0: 大家好，我是钟平，这里是喝喝茶。这个礼拜基本上我也没遇到什么新鲜的事情，其实还蛮无聊的。虽然世界上大家知道发生很多事情，像是 NASA 终于登陆火星啦，然后缅甸的暴动持续白热化等等等,等的事情，但是我自己身边目前没什么大事。这个礼拜啊，不过有一个小事的确是正在发生，就是呃，身为我们在。美国工作人的话，我们如果是外国人的话，基本上都要抽一个所谓的工作签，叫做 H-1B。但如果你是美国人，或是你有这种身份的话，完全不担心这个问题。但这个概念是什么？就是你可以合法在美国工作的概念。那基本上，大部分的留学生，如我这种这种小小屁孩呢，基本上我们现在要做的事情，就是在学校毕业之后，我们会有一个毕业后实习叫 OPT 的期间。那这期间之内呢，我们要去申请，就是我刚刚讲的 H 1 B 的,的工作签。那这是什么呢？就是一个你有机会可以透过抽签的方式，然后抽中的话，你就可以留在美国继续工作。那以台湾人的身份的话，好像几率好像是两到三成吧，我没记错的话。所以它其实是分国家的。那通常很难的话，当然就是中国啊、印度等等这种人口一堆的那种几率来讲，就会比较低一些。所以。这种东西它的公愿是什么？就是如果你抽中了，那你下一个阶段，大部分人啦、啊，如果你想要成为美国人的话，大部分在抽完 H1B 之后呢，他们要做的事情就是去申请绿卡。那绿卡之后呢，他就可以成为美国公民。所以绿卡跟公民其实不同概念哦。我来这边的时候我才知道，原来它是一个不同的身份位阶。公民就真的成为美国人了，但绿卡还不是，但是接近是啊，大概这种概念。那从一个外国人到拿到一个美国人身份呢？其实大概汉布朗达好像十到十五年，我都有听过，甚至更久。而且这是台湾人哦，台湾人已经算很快的，更不要说我刚刚讲的中国、印度这种人口数极大的国家，他们可以要等大概一辈子都有可能，很久很久很久。所以大概是目前这个状况啊。那成为想要成为美国人的话，或是想要。在这边留下来工作的话，基本上大家的见面，除了就是你假扮为这种问话之外，大部分都在问说：“哎、欸，你最近的那个 Visa 的状况怎么样？”每天都在聊这个，每次都要聊这个，因为每次都很烦恼，就是说啊，到底该怎么办？就是毕竟外国人嘛，外国人本来就是你必须要想办法，那争取自己的权利，就大概像这样子吧。这个算是最近的事情吧，但是也要开始抽签而已啊，所以不是什么有值得笑分享的事情，就是一个。哎，很无趣的小东西。好，我这次要讲就是说，因为我之前有很多人跟我聊说，就是嗯，好，我想要去买茶了，但其实我不知道买茶的那个公定价或是那价格概念，所以我就想说，诶、欸，那我就直接来开一个来好好来讲清楚說，说买茶的公定价大概是多少？当然这不准确，但是大概是个多少，让大家抓个准，有个数字的观念。那还有就是说我该怎么去茶馆或是茶庄里面买茶，我该怎么去谈那价格啊，或者去应对这样子。所以在这个之前呢，我要先讲一下有一个中心概念，就是好茶价格一定高，但价格高的不一定是好茶。是不是听起来有那种干化的味道出现呢？<笑>但真的是这样子，就是你很难去用一个很棒的解释来形容这样状态，但是它就是现实状况是这样子。当然，你也可以把这名词换一下，都突然觉得什么都可以谈得成了，就像是你把茶换成股票啊，像是什么好股票啊，价格一定高，但价格高不一定好股票，或是包包啊，或车啊，等等等,等的事情，你只要换一个东西，好像这句话都可以成立。太好了，如果你有这样的概念呢，代表说。你对于这个后资本主义的世界已经有很深刻的理解了，所以基本上很多事情都是这样子的。你真的得自己去试。所以你在跟别人在聊茶的时候，不要被那个数字给框架住。因为大部分人在跟你说这茶有多好喝的时候，他一定会跟你讲说这一斤多少钱。那他想要表达意思就是说这个东西这么贵，所以代表它一定好。那这个的逻辑关系我。不是很理解，但是很多人是会这样子来理解所以，当然你听到别人说“哇，这一斤要几万块”的时候，你也只能说“好喝、啊”，还不能怎么办？但是这不是一个正确的观念啊！想说，如果你真的想要认真来买茶的话，不要被这个框架给绑住了。所以，我有分几个段落、几个重点来分享。我第一个想要讲的就是在指说，我们这些散户呢去买茶的时候，不要当 o K。哦，这个东西很重要，真的不要当 o K， 因为很多就是我跟茶板聊天，然后他们聊天，他们很常遇到这种很讨人厌的客人，就是买斤两数都很少，可能买二两、买四两，或是买半斤之类的，然后拽个二五八万，那又跟你聊一堆，然后挑东挑西的，就最后就买个八两，然后半斤之类的就走了。好，先跟你讲一下概念。在查的我们会这样分，就是一斤总共有十六两，就半斤八两嘛，所以其实这样蛮好进的，一斤十六两。那在台湾一两是三十七点五公克。那这代表什么呢？代表说一斤等于六百公克，所以大概就是你一抬斤呢就会有六百公克。那在中国呢是一斤五百公克，所以才会分抬斤跟斤。所以一抬斤呢是六百公克这样子。那基本上我们在买茶呢，一般人买大概二两四两买给自己就了不起了。那多一点就是一斤吧，就差不多了。你可以喝好久好久好久了。所以基本上那个量是不多的，但是。很多人都会觉得说他们很懂茶，然后他想要展现出他的功夫，想要让大家证明，虽然就老板一个人在前面，但是都想要证明说他很懂茶，所以就好像茶圣在世，滔滔不绝。东挑西拣，然后莫名其妙，大家都这样子的概念，反正就是一直跟你砍价，就很讨厌这种人，真的很讨厌。那老板其实基本上 always 都会很烦啦、啊，因为尤其很常听到这些客人就是说什么啊，我跟那个谁谁谁一斤才卖我多少，一千八而已啊，你卖我两千，这是什么意思？然后老板很常听到这种话，就觉得你就是来跟我砍价的嘛，或是你跟我来抬杠的。但是其实刚刚那句话，这种实在太多吐槽的点了，就是我们来揣测一下老板的想法哈。老板在听到这句话的时候他一定会想说：啊,啊你是几两重？你才跟我买几两重？啊，你跟我讲这些。每一个人在买的东西的时候，如果你的量不够，那人自价的方式就不一样。你跟我买个二两四两，然后你要一个十斤的价格，合理吗？这不合理啊！所以这是第一个老板可能会想到了。好，如果不是这样的想法呢，老板也会想说：啊。每一间茶行的那种制作成本就不一样，那个丘罗嘛包刚，所以你在喝你的不同的茶老板的时候，你很难去做一个同类型的比较，更不要说什么如果你喜欢用那种茶叶的茶叶比赛的冠军、季军或二花等等等这些排行来做比较的话，就會更荒谬，就是。台湾的茶叶比赛基本上已经到比较泛滥的地步了。那这个故事很长，我也不想要在这边讲，因为他会讲太多太多东西，是一个 a whole new world 的概念。所以这里我们先不讲茶叶比赛的疾病，但是它的确有一定的问题在。基本上就是台湾的茶叶比赛已经是有点泛滥，而且太多了。每个乡、每个镇，他们可能都有自己的一个茶叶比赛。所以你这个 A 老板的茶，它可能是某个乡的一个冠军。但是 B 老板茶，他可能是陆谷香，就是一个非常有名的乡镇，就动点就在那个地方的陆谷香，他得到了二花或是季军，那孰优孰劣，其实就会很明显，就是他两个这边的差别，不可能就是同类比而言嘛。所以当客人在讲这件事情的时候，其实老板都会有个 OS， 就是啊，你就是你不得，你就不懂，然后在边跟我讲那么多，但他也不可能先你牌啊，毕竟你是消费者，他还能说什么呢？就是啊，是是是是， y yeah yeah y e a h 耶、yeah. 耶要要要，但是。你要知道，其实大家都是，就是卖茶，其实现在都是赚辛苦钱。然后你这样子跟他闹很久的话，他其实真的蛮讨人厌的。我其实跟这些老板聊天啊，真的是，他们真的是很不爽了、啊。但还能怎么办？因为现在的茶市场的状况就是这样子。那大家都很想要成为那个最懂的那个人，所以就会一直不断的去去讲啊，去分享啊什么的。所以我觉得第一个想要给大家观念就是，我们是散户买茶的时候，真的不要当二 k。如果你量很大，你可能一次买几百斤、几千斤以后，你再当 o K 也不急。所以，好，这好像不是一个好建议。但就是等你量够大再说啦，就是不要当那种讨厌的 o K。所以基本上，老板其实还是有自己比较喜欢的顾客，他们可能在每一个月或是每一年的时候都跟老板包茶，因为这种长期顾客关系很稳定，对老板也好，就是哦不会在那边跟我一个散户突然进来，然后跟我讲一大堆，然后发现啊其实没有要买，这种人就是浪费时间，但是又不能不做。哎，麻烦。那第二个点了，好了，就是我们要讲第二个点了。第二个点就是说，我们知道有一个观念之后，那我们总要知道一点比较实际的东西嘛，就是所谓我买茶的公定价到底是多少，不能总是说就是我们要凭感觉什么的。所以我这里可以分享一下，我觉得我自己买茶的经验的公定价是什么。当然，这是一个非常非常粗略的公定价，而且是我个人的经验。你不要说以后去买茶都用以这个为依规，然后跟老板讲说，哎，那个谁谁谁说多少到多少，按、啊、你怎么卖这个价格，然后就把这个证明给大家看，我就，我、哦、天哪，你不要害死我！我我这就是一个个人经验分享，我觉得你可以知道有个概念之后，你就不要说像是一个是小绵羊，然后进去什么都不懂被人家宰割，但是你也不要把这个当作是一个神主牌一样，就当作依规 ，OK？ 好，我的概念是这样。你在买茶，我先抓就是乌龙茶这个世界的一个的茶叶的价格。乌龙茶的话，我大概都是一斤落在两千到四千的价格，我大概就是买这个位置的茶。当然、就是，就是这是一个大率啦，所以有一千六、一千八的一斤的茶也是很正常的。而且要看不同的区域，洞顶的茶、离山的茶或是大云的茶的价位就是不一样，所以你不要用同日而语。但2000到4000的一斤的话，是我的大概的概念，所以4000以上的茶，我就会觉得是好，比较好，而且要比较贵的茶。也就是说，如果这个茶比较贵， 0 0 0以上嘛， ，1 斤4000以上，我就会，理论上来讲，我就会觉得说，那它的品质应该会很明显的会比2000或3000的茶好很多很多。所以说很明显的好的那种，当然，如果你喝到就四千块以上的茶，它报价四千块以上的茶，但喝起来只有两千的等级的话，你就觉得哼，那我就不会想要去购买。所以这个概念，就是说，就是你用一个价格来当做你一个评段的标准，不是说就是每个都一定在这个数字之中。那另外我也可以来分享，就是我一个很喜欢的一本书，就是《乌龙茶的世界》。那这本书它谈论到了，在它的1 5五十页有很详细的各地成本的定价，也就是说告诉你每一个茶园他们所生产总成本的平均成本价格是多少。所以这数字其实基本上好，真的是非常的好，就是你会有一个很棒的一个参考价值。不过要提的事情是，这个是2014年的价格一个统计数据。那现在已经2021了，所以基本上它必须要有一个更进一步的更新这样子，所以不要用2014的价格来对比2021。那另外就是说，现在的通膨啊什么的，还有每一年的成本都不一样，像今年特别冷，那这个成本肯定会不一样，所以每一年的状况都不一样，所以这个成本的价格呢，只是给你一个参考，所以不要拿这个价格去压着老板说，哎、欸，你这个成本才多少，哎、啊，你卖我多少，你这个人会不会太贪心了？这也是一个人讨厌的 OK， 所以不要这么做。好，那这个他有提到是说有阿里山啊木栅等,等等等的茶，我这边来列一下。阿里山乌龙茶它平均是一斤八百五十块，这個、成本；木栅是一斤八百一；桃珠苗的白毫乌龙分别是一斤一千五到两千五；那离山乌龙茶大概是一千二；那普洱红茶、绿茶等等，这也就有点难讨论，因为。红茶基本上价格比较低一点，所以一斤啊大概可能不都,都不一定会有一千块以上，我不太确定，但是大概价格会这样。那绿茶很难讲，因为绿茶有好贵的、哦，我在平流遇到一斤就好几千，甚至就是几万都在飞，所以绿茶我也不好说。那普洱又更难说，因为普洱它是一个很早以前就有很多人已经买一。捆一捆的普洱茶放在家里，所以他们那时候成本是极低的，你无法想象的低。但是现在价格已经高那个程度，你不可能再用以前那个价格去买了。所以这个价格的话，普洱、红茶、绿茶就有点去难做参考依据。那另外我还要再强调的事情是，这个是平均成本，不要把它看得太重，就有点像是男生跟女生之间的平均只有一个睾丸之类的概念。所以你不要。忽视了平均这个概念，所以它会有极端值的存在，而且会有很大的极端值存在。好跟不好平均起来就会是中间的价格，所以这个价格它能做的事情不是说让你去买茶的时候当做你砍价的最低的的一个标准，而是说你在买茶的时候，你大概知道它的成本是多少，所以你在买茶的时候，你就可以知道说有些过分低廉价格的茶是真是假。举例来讲，阿里山乌龙茶它一斤八百五十块。那我们能做的事情就是，你看到那种三斤阿里山乌龙一起一千块，那你就很明显知道这怎么怎么可能？人家一斤平均成本就有八百五了，然后你三斤才卖我一千，那他赚什么？所以你就会想到，哦，那茶怎么来的？他怎么成本这么低？所以就有很高的几率，他不是阿里山自己种的茶。所以这个方法是来让你辨别说如何不要买到不好的东西，而不是让你去把好的东西给砍到烂。的价格，千万不要会错有、哦、还是再想强调，我觉得一定会有人会错所以不要被这种数字上给带引走。另外，这本书《乌龙茶的事件》，它并不是一个好懂的书。我在前几集其实有提到这本书的概念，它我很喜欢这本书，但是我非常不建议，如果你才刚开始喝茶。或刚开始对茶有兴趣的人来买这本书，你买了就会失去你的热情的。相信我，它写得很硬很硬，它不是一个给初阶人看的书。你可以看它的上一本，不要看就是《无论茶世界》这一本，不然你买了之后呢，这本书可能只会变得床边读物来助眠而已，让你想一下。所以我觉得不要这样子做。那讲到睡觉这件事情，其实我最近又开始很疯去看呃李思端端哥的一个访谈节目，叫做《大云食堂》，时是时间的时。那他就是概念，反正就是李思端端哥，然后去访问来宾，然后并且会供上一些食物。虽然我每次觉得那节奏有点怪怪的，但是，但他这概念是这样子嘛，食堂的概念。这次他访问了来宾是唐凤，唐凤我相信应该都不用赘述嘛，就是现在的政委，然后被誉为天才政委这样子，大家都很知道他，所以觉得他老婆会会侵入你的思想啊，等,等等等等等的事情。我会很喜欢看端哥的访谈，是因为。我觉得李尚端哥他毕竟是我父子辈年代人，所以他的价值观、他经历的时代、他的童年，其实都跟我相差甚远。那我们这个时代，我们会觉得很理所当然事情，或是我们觉得名人的这些价值观，在跟端哥产生冲突跟激荡的时候，我是觉得特别有趣的。因为李尚端哥他的概念，他就是用父子辈的想法的价值观去问说：，诶、欸，为什么你是这样想？或者说你在这个时代为什么是这样想？他当然会有一点比较攻击性的味道在，但是端哥他不会有这种感觉在，他是一种比较，因竟是采访人嘛，所以他是一种非常好奇你到底在想什么的一种思维，所以看他采访一些年轻人的世代的时候，会觉得特别有趣，像是瓜吉啊、呃、自己千秋啊，还有之前脱口秀演员龙龙、黄奕豪，还有像唐凤等等，就是现在比较有名的一些年轻一辈。被端哥采访的时候，我可以很明显感受到，就是父子辈他的价值观，在看到现在他们所产生的疑惑是什么。那他这种疑惑呢，就可以激到我去思考说：哦，其实我爸爸妈妈，或是我父子辈，或是更长一辈人，他们的想法是什么？他们可能没有跟我讲过，他们可能不知道怎么表达。但是我可以透过端哥的角度可以知道说：哦，原来这是他们的想法，原来问题症结在这。那我们该如何异中求痛？所以对我来讲，我觉得节目好看就在这。那唐凤太在里面，我觉得她仿很辛苦啊，当个仿超级辛苦。反正里面讲一个很很有趣的概念，就讲睡眠这件事情。睡眠在讲说，他其实很常在就是睡觉之前会快速浏览过隔天要开会的报告啊，或是各个他想要去学习的东西，并且就是很快速的翻阅过之后呢，然后不不做任何判断，然后就去睡觉。我觉得这个很有趣，因为就是他说，透过在睡觉的时候，你的大脑会自动去整理这些的概念，然后并且会有一个很好的一个衣柜，之后隔天起来会有更有整理性的方式去了解这个东西，所以他有点像是在征收他睡眠的时间，让他在睡觉的时候都可以继续工作，可以继续去想事情的一样。这个以前说实在，我们应该都有概念，就是我们我那个年代啊，就很流行什么什么高手的书，什么考试高手，呃，时间高手，不是时间管理大师，反正就那一类的书。所以他们也有讲到，就是说睡觉重要，就是如果睡觉透过睡觉来帮你背单词啊，睡觉来帮你背就是国文课啊，等等等等的东西。当然以前会觉得就是一个 bullshit， 就是跟我骗人嘛，讲什么睡觉还能思考，你在讲什么东西？但当呃他来讲这件事情，然后再去做一些研究之后，发现哎、欸，这东西真的还蛮有趣的，真的可以透过睡觉的方式来让自己的脑袋更清晰。就先不要说脑袋到底能不能帮你记忆好了，因为我自己现在尝试，我目前还没有成效，<笑>真的没有成效，我不好说。但是的确，睡眠充足会让脑袋真的会很清晰，可以让思考事情方面，我就会帮助超级大。觉得熬夜跟喝酒在睡觉其实不太好。算我还是很常这么做，好，我只刚刚想要睡到这件事情，我觉得很有趣，我想一定要分享给大家。OK， 第三个 part 我要讲的事情是，那如果说我走进了一间茶庄之后呢，我该怎么去买茶这件事情？因为说实在，大家有很大的困扰是说，我进去这间茶馆之后，我不知道该怎么去跟老板买茶。那有个方法啦，我我想了三个方法，不是一个，三个方法，就是第一个方式就是直接跟老板提说你想要试茶，试茶什么概念？就是你你很清楚，可能很清楚之中想到我想要买哪些茶，然后我想要跟老板说我想要试,试看阿里山乌龙、里山乌龙跟大玉林，那不要给我多，但是我想试看它的味道，哦，我很有兴趣，不一定会买，但是我很有兴趣想要了解一下。大部分老板，我觉得看到这么有诚意的客人的话，通常不会太拒绝，除非他们真的遇过太多的 O K 了。所以其实还是有很多的茶庄，他们是禁止客人去试茶的，就是你要买就直接买，然后但你不能试，只能去闻。当然，这就有点很大的问题，就是你没有喝，你真的不知道这东西好不好。你用闻的，其实很难闻得出来，虽然会有概念，但很难闻得出来。所以如果老板能够视察的话，我觉得都可以去试试看，跟老板讨论一下，我可不可以试试看这样子。所以这是我第一个给你们的方法，就是直接去视察，跟老板谈。第二个呢，就是可以团购和买的概念，就是说你可以找个三五好友，那你们可能去一间茶庄，那每个人就是买小包小包一两、二两，或是一包两包那种，那大家一起来分那个钱。那大家就会十个人，假设说三五个人啦、啊，不要说十个人，三五个人的话，那合起来可能就会有十几种或二十几种的茶，那你们就可以一起来试这支茶，那每个人喝完之后都会有一些想法，二十几种之中挑出一两种你喜欢的，我相信是一定找得到的，所以这也是一个很好的方法，说你可以团购啊，然后跟大家一起去买茶这样子的状况，当然不会每个人都有。这子的一个茶伙伴，像至少我在学茶的时候，我就没这种同年纪的朋友啊，所以在这种状况之下呢，第二个方法看起来好像很实际，但是又听起来又很不实际，所以这要看人，看你的缘分了。至少我没有了，哎，好，还有，所以就会有第三个方法，第三个我建议的方式就是去直接去茶馆。那很多茶馆他们都会，老板有自己选的茶，那你可以去尝试喝他选的茶，喝起来感觉是什么？他通常在茶馆喝到味道当然都会很不错啦，因为茶馆都会很细心的帮你去调配它的量，然后水温呢、啊，还有该怎么泡的方式。那另外老板自己挑的茶代表他的品味嘛，所以他通常敢开电话，基本上都不会太差了。所以你在里面的话，当然可以喝到一些你喜欢的茶。那你就可以大概知道说你的方向想要买哪一方面的茶为依规。当然你很难去问到说老板是从哪里进的茶，因为毕竟这是商业机密。你跟人家讲他从来进的茶，那你还会来这间茶馆喝吗？所以基本上你是问不到的。但是茶馆的好处就是你不用讲太多话，但你可以喝到还不错的茶。这对于那种会不喜欢进茶庄来讲是一个方式，因为进茶庄基本上就是跟老板面对面嘛。如果不像我这种厚脸皮的人，然后。爱爱讲话的话，其实在茶庄来讲话，其实是有点困难的，尤其是又很怕被强迫推销啊。如果老板很强势怎么办？根本走不开，很可怕。所以这也是一个让大家可以去参考的方式。我个人是这样想啊，因为你也不要想说为什么买茶这么困难，这的确也是一个较可怜的地方，就是我们的茶市场上面好像还没有一个很棒的一个市场的机制，可以让。一般的消费者可以很容易亲近茶叶这样子的概念，所以不要觉得都是自己不够了解什么的，其实也是应该我们这些卖家，我还不是啊，就是卖家人而言，我们必须要去思考让这些消费者的摩擦力降低这样子的事情。不过说到底，其实你在喝茶或试茶的时候，你要回归到就是所谓喝茶的快乐这件事情，因为如果你喝到一支好的茶，其实对你的身体或你的心情，我觉得都会影响很多。像至少我在喝到好喝的茶的时候，我真的会完全无法掩饰我的笑容，就觉得哇天哪，怎么会这么好喝？而且你会很很享受那个状态，那你会想要做的事情就是你买一包，然后跟你的好朋友分享，就说哎、啊，我发现一个很棒的东西，希望你也会喜欢。所以那是一种喝茶的快乐，不管是喝茶啦，你喝咖啡、喝酒，你喝到一个好东西的时候。最重要的事情是你想要跟大家一起分享，或是自己独享等等的事情，所以那是一种喝茶的快乐。所以你在买茶的时候，虽然前面讲了一些很现实层面的问题，讲什么价格啊，讲该怎么样的 process 这个过程啊什么的，但最后回归到的点就是你喝茶本身的快乐。还有一个我很推荐的快乐，就是所谓收藏的快乐。有一种收藏癖好，像是基本上只要有在喝茶的，我相信他家里的仓库一定都有一堆他喝不完、一辈子都喝不完的茶，一定是这样子。但是太多当然就变成是一个嗯癖好了。但是基本上大家都一定会有一定的量的收藏品，那点像是你有不同的收藏品，那每个个性不一样，那错过时间转化的时候，它也会变得不一样的样子。所以每一次去茶庄，或者是每一去试一支茶，或是认识到一支茶，我觉得都是一个很有趣的状况。就是你要如何去遇到这支茶，或是喝这支茶，其实都很看你的缘分。那如果你遇到了，你也喜欢，那你买下来了，你买得到，通常你要买得到，买下来了，那就是一个很佛教来讲叫什么因缘具足的概念。所以回归来讲，就是在买茶的过程之中，我觉得你要回归到根本就是。你做这件事情其实快乐的，然后你也会去开心，这、就是一种搜寻的一种呃快乐感受。那最后我要提的事情是收藏这件事情，我觉得很有趣，就是因为我自己很喜欢去逛博物馆。然后我印象很深刻，就是我去纽约大都会博物馆，那是我大概第一还第二次去纽约吧，我有点忘记。反正那时候去纽约呢，我大概去了五天，那五天之中，我三整天全部花在大都会美美术馆。因为实在太大了，而且里面的藏面很多，你根本就是逛不完。当你真的逛过这些所谓的大博物馆之后，有时候你回来看故宫，会觉得真的很可惜。就是每一次我逛故宫的时候，我都不会有那种啊，没有意犹未尽的感觉，觉得這好少，或是动线上或者怎么设计上，我觉得好可惜，好可惜。我真的觉得好好多很棒的东西，觉得没有意犹未尽的感觉。但到大都会博物馆，常会觉得你逛一整天，会发现哦，天呐！我要好多还没看完，而且太多好东西当然，这也不能这样子类比比较，因为大都会博物馆，或是你说的大英博物馆，或是罗浮宫，他们都有那句话，就是全世界最好的埃及藏品都不在埃及，都在这些博物馆，所以。他们有不同的历史倒带因素啊，所以不能直接就全怪故宫这样的概念。我只是觉得刚刚想到，我觉得收藏这种东西就有点像是去你看博物馆或去享受的过程之中，你去看到这些老东西，看到这些精美的东西的时候所引发的那种快乐的感受，我觉得是这样子啦。那推荐给大家，我觉得买茶这件事情呢，或是说价格这件事情，真的是因人而异。最重要的事情是，你可以开始去尝试，看你自己喜不喜欢，或是能不能够遇到你适合或是你喜欢的茶。那也不要被价格这件事情给绑定，千万不要被数字上这样子给限制住了。毕竟你是你，别人是别人，所以我是这样建议啦。希望你之后买茶可以买到你自己心仪的茶，也会买茶一块。那希望大家也会喜欢这次节目。如果你是第一次来的话，基本上我们的节目大概是这样的形式，就是说我前面先讲一些乐词话，那中间的时候我会跟大家来分享一下我关于茶方面的任何事情。那希望每个礼拜大家都可以多知道一点点、一点点、一点点，那让我们这个喝茶的边缘圈可以再扩大，让更多人一起来加入这个喝茶的小圈圈，让大家一起喜欢喝茶这件事情。OK， 我是周中平，这里是喝喝茶，我们下次见。